0: כותב הרמב"ם בהלכות תשובה, פרק ג': "אף על-פי שתקיעת שופר בראש השנה, גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר עורו ישנים משנתכם, ונרדמים עקיץ ומתרדמתכם, וחפשו במעשיכם, וחיזרו בתשובה, וזכרו בורכם, אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק, אשר לא יועיל, ולא יציל, הביטו לנפשותיכם, והיטיבו דרככם ומעלה לכם. ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרע ומחשבתו אשר לא טובה. אני רוצה להיתפס כאן בהבנה של אלול, דרך המילים, עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיץ ומתרדמתכם. כי נתעסק בשאלה מה המשמעות של להיות אדם ער. אין תשובה במובן הרגיל, כמו שאנחנו מכירים אותה, כמו שלמדנו מרבנו יונה, היא תהליכי העבודה מול החטא. שנה החולפת, יש בה חטאים, והתיקון הוא הצער, עזיבת החטא, קבלה לעתיד. כל ההקשרים הללו, תשובה מתייחסת לאירועים ספציפיים שקרו והתיקון ביחס אליהם. אבל לאור הפסוק הזה, צריך לשים את אלול בקונטקסט רחב יותר. הקונטקסט הרחב יותר, זהורו ישנים משנתכם ונרדמים הקץ ומתרדמתכם. זאת אומרת שבאלול אני צריך לחזור ולהתעורר, שהמצב הבסיסי הרגיל הוא מצב שאפשר לחוות אותו בתור מצב של שינה, ואני צריך לחלור, לחזור לאיזשהו סוג של ערנות מאוד עמוקה ביחס לזמן, ביחס לחוויית החיים. מה זה להיות ער? מה זה שבן אדם ערני ביחס למציאות? אז בואו נתבונן בזה קצת, אפשר אולי להתחיל מלחשוב את הנגטיבי, מה זה לא, מהן הפעולות שאפשר לראות אותן כנוגדות את המצב של אני ער. אז צד אחד זה שההפך מערנות זה החוויה של הסתמיות. מה שלומך? בסדר. המצב הבסיסי של הסתם הוא מצב כזה של לא טוב, לא רע. סוג כזה של אדישות, לפעמים אולי קוליות, אבל במובן האדיש. חוויית הסתם מצוירת יפה אולי במדרש, שהמדרש מתאר את קיללת הנחש, ועפר תאכל כל ימי חייך, אז החכמים מסבירים לא שהנחש אוכל עפר, אלא שכל מה שהוא טועם בעולם, יש לו אותו טעם בשבילו, טעם עפר. זאת אומרת, המצב שבעצם כל, ה... כל, כל מה שאתה עובר, לא משנה מעלה ומטה, יש לו את אותו טעם טפל ואחיד. אז נגיד שמצב ההפך ממצב הערניות זה המצב של הסתמיות, תחושה, כן, כא, כאילו, חיים קיימים, לא, לא כלפי מעלה ולא כלפי מטה. זה צד אחד, זאת אומרת, ההיפוך מערנות בתור חוויית הסתמיות. צד נוסף שאולי אפשר לשים אותו פה, בתור איזה ניגוד, זה הסחת הדעת, לא הסתמיות, אבל הסחת הדעת היא כמובן... חוויה מאוד מאוד חזקה בחיים העכשוויים שלנו, עם כל מלוא המכשור שמשדרג את הסחת הדעת שלנו ברמות אחרות, אבל הסחת הדעת היא במצב מתמיד. הסחת הדעת היא כמובן הדבר שהכי שמים אליו לב כשמנסים להיות מרוכזים. הזמן של התפילה הוא כידוע זמן שבו אפשר להיזכר בכל מה ששכחתי. כיוון שאני מנסה לאיזה זמן להיות ערני ומרוכז, אז עכשיו כל הנפש המוסחת מתפרצת, היא פשוט לא רגילה לשהות במשהו. כל כך הרבה זמן. היא רגילה שדברים מבזיקים, קופצים, קצת מפה, קצת מפה, כן? זה כמו לעבוד מול מחשב, כידוע, זה באמת עוזר בהרבה מאוד דברים, אבל חלונות פתוחים כל הזמן, וגם כשאני לא רואה אותם, הם שם כל הזמן, ואומרים לי, אולי שם, אולי שם, כאילו אני נמצא בעולם שבו אני מבזיק, נוגע בכל דבר, זמן השהות שלי בכל סצנה של סרט, של סרט חיי, לא יכולה לעלות על... שלושים שניות, חמש עשרה שניות, נכון? כי רואים סרט מלפני שלושים שנה, הוא נראה כמו סרט תיעודי, מרוב שהוא איטי. ככל שהזמן עובר הסרטים צריכים להיות מהירים יותר, קצביים יותר, אז זה צד שני. הסחת הדעת. הסחת הדעת היא ההפך מערנות, במובן הזה שאני לא יכול להרגיש משהו. אני חייב לקפוץ מדבר לדבר, משתעמם מאוד מאוד מהר מכל דבר, צריך לעבור לדבר הבא. עוד ההפך שהוא ההפך של להיות ערני, זה חוויית... עייפות. אני חושב עכשיו על ראש שנה יום כיפור, ועולים אחד המשפטים ששומעים אותם הרבה, אין לי כוח. מה זאת אומרת אין לי כוח? כי חוויית הערנות היא מצד אחד חוויה מאוד מאוד uh, מענגת, היא חוויית חיות מאוד מאוד חזקה, אבל היא דורשת בסופו של דבר מאמץ מנטלי. Uh, אי ערנות, ההפך של זה הוא שינה, נינוחות בשינה היא פשוט שהשינה לוקחת אותי על כפיה, עוטפת אותי, לוקחת אותי איתה. להיות ער דורש סוג של... להתכוונן. יש בזה מאמץ מתמיד, וזה אחד מה... אולי האבסורדים, או הקשיים הבסיסיים ביותר של חוויית הקיום האנושית הגבוהה. כדי להיות קיים באיכויות הגבוהות, אתה צריך סוג של מאמץ. זה לא מאמץ קשה, קשוח, אבל מאמץ של להיות מכוון, להיות מדויק, זה כן דורש אנרגיה, ותנסו לחשוב כאילו, מה זה להיות עייף? כאילו אין לי כרגע מאגר אנרגטי שיכול לתדלק את ה... את המצב הערני. אז, ואולי האופציה השלישית שאפשר להוסיף אליה זה מה שנקרא בלשון חז"ל הליצנות. המקום שבו צריך להבדיל פה שהומור ושמחת חיים ובדיחות דעת יכולה להיות דבר בעצמו כחלק מהחיות, אבל זה תמיד מאוד דק למקום שבו נוצר איזה מצב קליל כזה. תנסו לחשוב על סיטואציית חבר'ה, יכולים לשבת שעות וכל הזמן הדיבור נשאר כזה קליל כזה, כל הזמן הוא חייב לשמר איזה mode בדיחתי קל. שלא חלילה הוא ישקע למשהו שיהיה תחושה של כבד, חופר, כאילו מקומות כאלה דורשים אנרגיה רבה מדי, לא, אני מחפש משהו שהוא קליל. אז יש הרבה תנועות שהן תנועות החיים הפשוטות. קשה לי לחולל מתוכי את המכוונות שתביא אותי למצב ערנות. אבל מצב הערנות בסוף הוא מצב החיים. מצב הערנות זה מצבים שבהם אני מרגיש את העולם טעון, משמעותי וחי. ההפך הוא ההפך הגמור ממצב הסתמיות. מצב הערנות זה שכל דבר הוא משמעותי, הוא וואו. ופתאום כל איכות הופכת להיות כזאת ששווה להשתקע בה ולהיות בה ולהתרגש ממנה. כמו שאמר אדמור מפייסצ'ן, להיות אדם מרגיש. פירושו של דבר, שאני יודע לעשות דברים, החל מלקום בבוקר, דרך לאכול, דרך ללמוד, דרך להתפלל ולעש... ודרך לדבר עם מישהו ודרך להקשיב למישהו ולעשות אותם כי הם טעונים ומשמעותיים. זה להיות ער. ער זה שהחיים פועמים ומורגשים בכל מלוא המשמעות והחשיבות שלהם. וממילא גם כנגזרת מזה, בעצם כל חטא הוא סוג של שינה. סוג של תחושה של חיים שהם, אני חסר אנרגיות בשביל להיות מכוון. ודרך חיים של עבודת השם היא פשוט קודם כל מכוונות. אני מכוון לדרך חיים מדויקת, שמעריכה את החיים, קשובה להם, הם חשובים. ואיכותיים וערים מדי מכדי לעשות אותם סתם. אז הנה העבודה של אלול, שעומק העבודה של אלול, של אני די דודי ודודי לי, עומק מושג התשובה, כפי שביקש להציב אותו הרב קוק באור אותה תשובה, וגם עוד גדולים הרבה לפניו, זה הפעולה האסטרטגית, מה אני יכול לעשות כדי להביא את עצמי למצב של ערנות. כל חגי תשרי הם בעצם באיזשהו נייר לקמוס, אני עובד באלול כדי שאני אוכל לעבור את סט החגים הזה, שאני ער, והמבחן הוא מבחן מאוד פשוט. אם אני ער, כמה שהחגים האלה הם תובעניים, הם עונג רוחני אמיתי. כי הנה בדיוק כל הסיפור האנושי, כל הסיפור האנושי הוא שאתה מתאמץ למשהו, ואתה קשוב אליו, ואתה עושה אותו, בסוף הוא עומקי החיות הגדולים ביותר. פשוט אם אתה מותש כלפיו, אז הוא בא אליך בתור עומס, בתור משהו שצריך להשקיע המון אנרגיה והמון מאמץ, והמצב החולין, היומיומי, הוא הכיף לך, הוא הטוב לך, הוא העזוב אותי, ואז באמת זה מגיע אליך בתור עומס, יואו, עזוב אותי, בואו נחכה ליום שאחרי החגים. היכולת לעבור דרך ימים קדושים, ולהתרגש, ולשמוח, ולהרגיש את תנועת הזמן. מה זה יום ראשון של ראש השנה, מה זה יום שני של ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, סוכות, שמחת תורה, כל דבר כזה בתור משהו, שדווקא העובדה שאני מכוון אליו, התכוננתי לקראתו, אני מקשיב לו, אני חי בתוכו, הוא לב החיים של כל השנה כולה. הנה המבחן של להיות ערני. אלול, זמן להתעורר כדי שקדושת הזמן של חגי תשמר, תשרי תהפוך להיות באמת הראש שמחולל את השנה כולה. טוב, מה אפשר לעשות כדי להתעורר? אה, כן, זה לא פשוט. אה, בדרך כלל מה שאנחנו, מה שאנחנו עושים כדי שמישהו, כדי להתעורר, אנחנו רואים לחבר תעיר אותי, כאילו, זה לא תמיד עובד. אה, אבל אה, מה שכאן אולי רציתי להציע זה שני דברים. הראשון הוא תודעתי. התעוררות זה קודם כל סוג של תודעת עולם ותודעת חיים. למה זה קודם כל סוג של תודעה? כי התעוררות זה קודם כל... כשאני פוקח את העיניים, מה נראה לי בעולם. המצב הישן, המצב הסתמי, כאילו אני, העולם נראה לי באיזשהו מובן כבוי. המצב הער, אני מסתכל על העולם והוא נראה לי דרמה מטורפת של נשמות עולות ויורדות, של חיים אנושיים, של התרחשות אנושית גדולה, של מסע גדול, ואני קשוב אליו בעיניים פקוחות לרווחה ומבקש להיות בתוכו, להיות חלק ממנו, לעשות את חלקי, לעשות את מקומי. אני מציע, כדי לעורר את התודעה וכדי לפתח אותה, להשתמש בכמה דימויים. דימויים, הכוח שלהם זה שאתה יכול פשוט, זה לא רעיון. רעיון לבד הוא, אתה יכול להשתכנע ממנו, אבל איך אתה, מה שנקרא, מפנים אותו, איך אתה לוקח אותו לחלק מחייך? אז הנה הצעה בשבילי אליכם, לא רק בהקשר הספציפי הזה, אלא בכלל. קחו רעיון, תחפשו את הדימוי שמציג אותו בצורה הטובה ביותר, ותסתובבו עם הדימוי כמה זמן, כי דימוי זה תמונה. עם תמונה אפשר לחיות, להיות איתה. רעיון, הבנתי, קלטתי, אני הולך הלאה. דימוי זה משהו שאני יכול לחזור, להיזכר בו, לשים אותו בתוכי. הדימוי הוא הדרך להביא תודעות להיות חוויות חיים. זה אני אומר באופן כללי, בכלל. כשאתם חושבים על משהו והגעתם לאיזה משכנה, תנסו לעלות מתוככם מה שנקרא, כמו מה זה נראה. איזה דימוי כאילו יכול לתפוס את הדבר הזה, וכשתראו את הדימוי תיזכרו בעומק שעומד מאחוריו. אז הנה למשל הצעה לדימוי ראשון. דימוי ראשון אפשרי, תנסו לחשוב על שאתה הולך, מטייל באיזה טיול, ואתה הולך, עולה הרים, יורד בקעות, רואה נופים מאוד יפים, ואז באיזושהי נקודה שאתה הולך לך, יכול להיות שעל פסגה של הר או דווקא באיזשהו ואדי, אתה פתאום קולט את התחושה הזאת שכל מה שאתה רואה מסביבך הוא בעצם רק עקרום הדג של הביצה. כי הרי בעצם... כדור הארץ הוא רב שכבתי, ומה שאתה רואה כלפי חוץ, אם תראה ביצה, זה ממש הקליפה הכי הכי דקה. ובעצם היא רק הסימפטום, היא רק התוצאה של תהליכי עומק, מגמטים, שמתחוללים בשכבות תת-קרקעיות, ואתה פתאום עומד, ואתה מרגיש שזה הרבה פחות יציב ממה שחשבת, לא רק במובן הזה שזה יכול להתפרץ, אלא שבעצם מתחת לקרקע יציבה, יש כל הזמן תנועות עומק רותחות, אה, אה, זזות. נסתרות מהעין, אבל הן אלה שבסופו של דבר מחוללות את כל מה שקורה. זאת אומרת, הן ינסו לעשות את הפעולה הזאת, כאילו ללכת, לעצום עיניים, להרגיש את הרב שכבתיות האינסופית הזאת, וכאילו לחבר את חוויית החיים לאותה תחושה מגמטית, לבה, הרותחת, שנמצאת כל הזמן מתחת לפני השטח, והיא זאת שמחוללת את החיים, ופתאום להרגיש את כל מה שרואים בתור משהו שהוא... מין קצה כזה של תהליכים שהם תמיד נסתרים מהעניינים אבל הם אלה שנותנים לסיפור את כל הכוח שלו, את כל העומק שלו, את כל האינסופיות שלו. זה נכון על כל אדם שאנחנו פוגשים. זה נכון על, על, על כל התרחשות שאנחנו רואים בעולם וזה נכון גם על עצמנו. זאת אומרת, פשיטא שכל אדם שאני רואה, אני פוגש אותו בסוף רק בשכבות הכי חיצוניות שלו ונסתר בו משהו אינסופי שאני אף פעם לא משיג. פשיטא שכל רעיון שאני לומד אני פוגש אותו בשכבות הכי בסיסיות שלו, ויש בו עומק לפנים מעומק שאני עוד רחוק מלהשיג. פשיטא כשאני רואה התרחשויות תרבותיות גדולות בעולם, אני משיג אותן ברמת השיח הציבורי, הרכילויות, הדיבורים העכשוויים, ובעצם התרחשויות העומק נסתרות מעין ולפעמים נגלות אחרי המון שנים ואולי אחרי, אולי רק לעתיד לבוא. אבל אפילו כלפי עצמי, שיש לי איזה מין חוויה כזאת מבפנים, הרי אפילו את עצמי אני מרגיש רק ברמה, אפשר לקרוא לזה ה-10% שמעל לפני המים, מה שאפשר לראות. וכאילו פתאום להרגיש את הדבר הזה, שמה שאני רואה הוא 10% מעל לפני המים, אבל 90% נמצאים שם למטה, והם מחוללים את התהליך כל הזמן, לייצר תחושה אחרת, ללכת בעולם עם תחושה אחרת שנותנת למציאות עומק, פלא, עושר. נותנת למציאות, אולי הייתי מוסיף פה עוד מילה ועוד דימוי, נותנת למציאות איזושהי תחושה של סוד. ערנות? כשהוא ראה בחוויה שיש פה סוד והוא פלא, ואני מקשיב לו, אני יודע שאני לא יכול ללכוד אותו אם לכדתי אותו, מה שנקרא, אם ההון נדלק וכל הפלא נגמר, אז אוקיי, הגענו למקום של הסתמיות. התחושה שיש פה משהו שהוא תמיד מציץ, נוגע ולא נוגע, אני שומע אותו, קולט ממנו דברים, הם מחיימים אותי, ועדיין תמיד רב ונסתר על הנגלה, והסוד הזה הוא לא מתסכל, הוא מחייה, הוא מפעים. אני קשוב מאוד, הולך בעולם, הולך בחיים, הולך בקיום, וכל דבר עולה בכל מלוא הפלאיות שלו. תודעת הסוד היא תודעה של ערנות. וממילא מתוך הדבר הזה, גם החוויה של הכיסופים. המקום שבו אני עומד הוא מקום נפלא ושמח, והוא שמח דווקא מתוך העובדה שהוא פתוח לזה שהאופק הוא אינסופי, ואני הולך בעולם. ולומד אותו, וקשוב לו, והוא טומן בתוכו אין ספור אפשרויות, ואני ער אל האפשרויות הללו. אז הנה ההצעה הזאת, הייתה הצעה לסט מסוים של דימויים, סט דימויים שאתם יכולים לבחור בהם, לקחת אחרים, אבל דימויים שדרכם אני מבין שהפעולה הראשונה שלי של אלול, זה לחולל את חוויית העולם הבסיסית שלי. נגיד עוד מילה על דימויים. אנחנו רואים את העולם גם דרך שכל וגם דרך דימויים. כל מקום שאליו אנחנו נכנסים, כל מפגש שאנחנו פוגשים, יש בו את התמונה ויש בו את הדימוי שנותן לתמונה הזאת תחושות. לא נרחיב בזה יותר מזה עכשיו, זה חלק מכל כניסה שלנו לכל חדר, לכל מפגש עם... אז לא יודעת אם סתם דוגמה קטנה, תנסו לחשוב שאתם נותנים לכם שם של מישהו ולשם הזה יש תחושה וזה קשור בכל האנשים עם השם הזה שפגשתם אי פעם. זו דוגמה קלה רק כדי לומר לא שזה נכון על כל דבר. והנקודה שאני רוצה לומר זה שאנחנו יכולים להשפיע על השכבות האלה. אנחנו יכולים ליצ... לבחור דימויים, ללכת איתם, ודרכם להטעין את המציאות בדימויים שאנחנו בוחרים שיביאו אותנו למציאות ערנית יותר. זה עצה ראשונה. עצה שנייה, איך להתעורר, כי הרי התעוררות היא סוג של סייעתא תשמיא. התעוררות לא במאה אחוז תלויה לנו, יש מצבים שהמוחין דגדלות פתוחים והמציאות נראית כולה מטורפת ויש מצבים שהמוחין דקטנות, המוח סגור. אבל בכל זאת, במידה שבה ניתן לפעול, אז אפשר להציע הצעה נוספת. ההצעה השנייה היא כמובן באה מעולם המעשה. מבחינת אחרי המעשים יימשכו הלב עבודות, אבל באיזה מובן של עולם המעשה? אז באמת, מה ההבדל בין מצב של ערנות למצב של שינה? שבדרך כלל המצב היה שונה, המעשים הם די סתמים. וגם אם אין לי כאילו יכולת לעשות משהו בצורה מאוד מאוד מושקעת, הוא כאילו מרגיש טפל וסרטן. כשאני ער למשהו, בדרך כלל אני אעשה אותו לא רק יותר טעון, אלא גם הרבה יותר מדויק. אולי אפשר לקחת את זה דרך הביטוי המפורסם, בבית אלוהים נהלך ברגש. מה זה אומר <אף> שאתה בבית אלוהים נהלך ברגש? אני נמצא במקום שהוא... בשבילי טעון בצורה אינסופית, אני מרגיש פה חוויית חיים הרבה יותר חזקה ועכשיו אני לא הולך הליכה סתמית, כל צעד בשבילי הוא צעד משמעותי וכל מעשה מבקש להיות מאוד מאוד מכוון ומדויק ולא סתמי ופתאום דברים נטענים, אם בתחושת סתמית אתה אומר טוב, מה זה משנה ככה או מה זה משנה ככה שמשהו מלא ברגש, פתאום רגע שנייה, מימין, משמאל, תנסו את... לחשוב אולי בתור איזה דוגמה על ילד שיש לו איזה משהו מרגש, הוא יודע שההולם הולך ללונה פארק, לא יודע. אז כאילו שש בבוקר הוא כבר ער, הוא לא יכול לישון יותר. הוא מתרגש לקראת משהו, והתחושה של ההתרגשות הזאת פתאום הופכת את המעשים להיות מאוד מאוד משמעותיים. ערנות זאת חוויה שדרכה אפשר להבין למה לדייק. בכלל אני טוען שמי שער, יכול להבין הלכה יותר טוב, כי הרי כידוע, שמה זה הלכה? הלכה זאת החוויה הבסיסית שכל פרט הוא מדויק מאוד, ואומן עושה אותו ככה בדיוק. וכשהחוויה היא סתמית, אז אתה אומר, טוב, נו, הבנתי את הרעיון, אבל מה זה משנה ככה או אחרת, ושאתה מדויק, אתה אומר, לא, 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 זה צריך להיות בדיוק זה. להיות ער זה להיות אומן ביחס לחיים. וכמו אומן ביחס לתמונה, ומפריע לו קו הכי קטן, כי זה לא זה. ככה אדם שער ביחס לחיים יודע להיות קשוב, מעשים מדויקים זאת חוויית חיים ערנית. כיוון שכך, יש לזה מידה מסוימת של פעולה הפוכה. האופן שבו אני מדייק את המעשים שלי הוא אופן שבו אני יכול לחולל באופן הפוך גם את הערנות. לדייק את המעשים שלי זה אומר שאני אה, אה, מבקש בזמן הזה להיות יותר מדויק ב- 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 באופן שבו אני קם, באופן שבו אני מכוון בתפילה, באופן שבו אני אוכל, באופן שבו אני מדבר, אבל לא ממקום מאוים. ממקום שבו אני אומר, כן, עוד מעט ידונו אותי בדין, אז צריך להיזהר, עכשיו כאילו לא כדאי לעשות את זה, מה אני, מה אני אגיד ביום הדין? אלא שבו אני מדויק דרך ההתקשרות אל העניין הזה של אם במידה שאתה ער, אתה לא יכול שלא לקום בבוקר. יש פה עכשיו קורבן התמיד, מה, אתה לא קם לקורבן התמיד? יש פה משהו שהוא צועק אליך. הלוואי ואני אזכה כל השנה על הערנות הזו, זה קורה לפעמים, שפשוט יש איזו ערנות טבעית ופשוטה ואתה קם, שש לעבודת בורחה כי העולם מלא וחי. ויש מידה מסוימת, שוב, אנחנו, לחולל עולמות פנימיים זה בעירבון מוגבל. אנחנו לא יכולים להפעיל את העולם הפנימי שלנו בכפתורים, הוא קורה. וחלקים ממנו קורים לנו אם נרצה או לא נרצה, אבל יש לנו מידה מסוימת של פעולה והיא תמיד עובדת בשני צדדים, אחד דרך התודעה, דרך הדימוי. דרך האופן שבו אני מחולל אותו, שתיים, דרך המעשה, כשהמעשה נכנס לקונטקסט נכון. למה אני עושה את המעשה הזה? אני מבקש עכשיו להיות מכוון ומדויק, כי דרך המכוונות והמדויקות, אני מבקש להתנהל על פי אופן של uh, uh, ערנות, ופתאום אני יכול לגלות את העונג שיש במאמץ. כשאני ערני, אני מדויק יותר ואני מתענג מזה. כשאני ער, הדיוק דורש ממני כל הזמן אנרגיה ומאמץ, ועזוב אותי. ויש מידה מסוימת שבה פעולה של מעשה יכולה לחולל את הערנות הזאת. זווית שלישית ואחרונה להתבונן דרכה, כדי להיות ערני, זה לצאת, לא רק, להיות לא רק במעגל הפרטי שלי, אלא גם במעגל הלאומי הרחב שאני חלק מתוכו. אחד מהדברים שאני מתעורר עליהם וחושב אותם מדי שנה בשנה בתקופה הזאת, זה המחשבה הבאה. אם בעוד 50 שנה, בעזרת השם, מדינת ישראל תהיה אימפריה עולמית של ביטחון, כלכלה, אמונה, צדקות וצדקה, אז יגידו לנו הילדים, תקשיבו כמה התבכיינתם, בסדר, תראו, היו קצת אתגרים, אבל... אתם לא ראיתם איך הכל הולך לטוב? לא ראיתם את הפריחה? לא ראיתם איך הכל עולה ומתגבר? כל הזמן התבכיינתם על כל מיני פיצ'יפקס, לא ראיתם את הדבר הגדול? אם חלילה, חלילה, חס ושלום, בעוד חמישים שנה, אני לא אעלה על דל שפתי, אבל המצב חלילה יהיה לא טוב, יגידו לנו בדיוק אותו דבר. תגידו, מה קרה איתכם? אתם לא ראיתם את הכתובת על הקיר? לא ראיתם שמתחת לפני השטח של כל הפריחה הכלכלית והביטחונית, הכל היה רקוב, אה, ה- 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 היסודות של הקרישה כבר ניתנו, סכסוכים חברתיים, אה, אה, קריסה ערכית, לא ראיתם את זה? מה, ישנתם? הייתם עיוורים? Mm-hmm. מה עשיתם? תראו לאן הגענו. וכמובן התשובה היא שכל רגע ורגע במציאות הנתונה, שתי אופציות קיימות. יש מספיק מרכיבים במציאות העכשווית, שיכולים לחולל מתוכם סיפור טוב. יש מספיק מרכיבים במציאות העכשווית שיכולים לחולל דרכם חלילה סיפור למותג. וזה שם תחושה אחרת, התחושה שאתה הולך בתוך מציאות ובאמת משהו קצת שהוא על פי התהום, כאן על פי התהום אני לא אומר רק במובן המפחיד, במובן מחולל האחריות, במובן הזה שאתה באמת מרגיש שמשהו כולל בתוכו כל כך הרבה אופציות מופלאות ואיומות כאחד. ועוצמת האחריות, שזה מטיל במובן שמחולל פעולה, מחולל אחריות אישית, מחולל מחויבות, מה התפקיד שלי בתוך הסיפור הזה, בתפילות שלי, במעשים שלי, בזה שאני לא, שהחיים הם לא סתם, שיש פה דרמה גדולה ואני נמצא פה, והסיפור של הדרמה הוא הסך של כולם ביחד, וגם אני חלק מהסיפור הזה, חלק משמעותי וחשוב. וגם זה דבר שצריך להתעורר אליו, כי תמיד הנטייה הסתמית היא חוויית המיקרו. אני פה חי, כאן ועכשיו, וחוויית הערנות, היא לא שוללת את המיקרו, להפך, היא חיה את הכאן ועכשיו בצורה מאוד חזקה, אבל גם חיה, זה את האופן שבו כאן ועכשיו הוא תמיד חלק מסיפור שלם וגדול, והדבר הזה מחייב ומעורר, ומחייב במובן הכי אה, עמוק ומשמעותי של המילה. אחד הקשיים הכי גדולים אולי עם אלול, זה המחזוריות, שכל שנה יש אלול. אנחנו בדרך כלל יותר טובים בדברים חד-פעמיים, כי זה באמת מיוחד ומרגש וחד-פעמי. כשמגיע אלול, בסדר, זאת גם שנה שעברה היה, וגם שנה הבאה יהיה. אבל הנה הסיפור אולי. הסיפור של החודש הזה, זה של לפתח מ- בעצמי מחדש את האמון ואת היכולת להיות אדם ערני. כמצב שהייתי חותר עליו כל השנה, אני יודע שהחיים... רבי מעלות ומרדות, ויש זמנים יותר ערניים וזמנים שפחות, אבל אלול, אלול מזמין אותי להיות במלך בשדה, לחולל מעצמי מחדש את המצב הערני. בעיניי, בשבילי שאת המצב הערני, האינדיקציה שלי למצב ערני, זה אם אני אצליח לברך כמו שצריך. כי ברכה זה לב הערנות. ברכה, אתה הולך לעשות משהו, רגע, אתה עושה משהו. אם אתה כאילו, אוקיי, אוכל, עצור, אתה עושה משהו, תברך. הברכה היא איזו אינדיקציה בסיסית לכך שלקום בבוקר, מודה אני, לח... לברך, משהו פה, החיים עשירים, מופלאים, עמוקים, מחוללי אחריות, מחוללי ערנות, ודווקא מתוך הדבר הזה, המכוונות, המאמץ והדיוק הופכים להיות פלא גדול, שנזכה להתעורר, עורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מהתרדמתכם.